0: Don't know the power of the inside. Vamos lá. Eu vi
1: pelas garotas viking, lá.
2: Garota
0: <risos> Garotas Geek cabelo.
1: Garotas Geek. Ah, garotas Vick. Geek é isso mesmo. Eu acho que eu já bebi <risos> cerveja demais.
0: Garotas Geek. Garotas Vikings.
1: <risos> <risos> E eu falei na propriedade. <risos>
0: Olá pessoas, está começando mais um episódio do podcast mais independente do Brasil, o Indie Sound. Eu sou Danilo Basolto e... Cabelo, está me ouvindo? Câmbio. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Cabelo
1: falando. <risos> e aí, Lucas, tá aí também? Câmbio?
2: Eu, eu acho que eu fiz bagunça aqui, tá? Eu mostro somzão bizarro aqui do nada. <risos> então, tô aqui, Lucas da galera. Câmbio.
0: Perfeito! Está aqui de novo o nosso time para analisar mais um jogo. A gente vai falar hoje de qual game, Cabelito? Hoje a
1: gente vai falar de Virgínia. É Virgínia mesmo o nome do jogo?
0: É Virgínia, lógico. É isso mesmo. <risos> e é engraçado porque, porque não é muito bem um jogo, né? A gente vai falar disso também. Os desenvolvedores tratam ele como um filme interativo. O Luquita está jogando ele agora, ao vivo aqui com a gente, né, Lucas? Então a gente vai tentar fazer algo diferente aqui. Pegar o feedback live do Lukita enquanto ele joga o Virginia, <risos> então vamos tentar alguma coisa nova. Mas antes, galera, nós queremos falar de um outro jogo, né, Lucas? É isso aí. Uhum. A gente vai falar hoje também do Star Vikings, né? É um jogo que saiu semana passada no Steam, é um jogo brasileiro, né, Lucas? Dos mesmos criadores de Relic Hunters um jogo também muito bom, um jogo free-to-play indie brasileiro, e agora eles fizeram o Star Vikings, que estava em desenvolvimento já há algum tempo, o Lucas vai falar pra gente aí sobre o Star Vikings, o que, que é esse joguinho?
2: Exatamente, bom, Star Vikings é um, é um jogo numa pegada Plants vs Zombies, né, que você tem uns Vikings ali, você uhum. tem que defender ali as suas bases Vikings na galáxia, né e você tem que defender ali as suas bases ali Vikings das bases, Nails, se eu não me engano que são uns caramujo mesmo do espaço e tal, as lesmas do espaço. <risos> e esse nome não é à toa, né? A desenvolvedora do Star Vikings é a Rogue Snail, né? que é a desenvolvedora fundada pelo Venturelli, a .a. Mark Venturelli, aka Mark Venturelli, que é um desenvolvedor, é um game designer brasileiro, que trabalhou em jogos muito interessantes, muito imponentes do mercado brasileiro, uhum. uh, que começou ali com a Critical Studio, um onde ele participou. Uh, no Rio de Janeiro, eles lançaram o Dungeonland. Uma das primeiras vezes que a gente lançou um jogo com foco internacional.
0: Um dos primeiros jogos brasileiros lançados no Steam, né, Lucas?
2: Exatamente, com a publicação de uma distribuidora famosa, né, que é a Paradox Intered. Né, depois a gente teve outros jogos como Knights of Pen and Paper, né, da Behold, etc. Mas uh, o Mark tem uma, uma, uma expressão legal aí no mercado. Brasileiro. Então ele começou com Dungeon né, lá na, na Crítica. Ele também participou do Chroma Squad, que é um dos jogos brasileiros mais bem-sucedidos lá fora. Fantástico né? também. Puta jogão legal aí. Então trabalhou um pouquinho com a galera da Behold Studios lá para lançar o Chroma Squad. E hoje ele tem o selo dele. Ele trabalha também junto com o pessoal da Behold, mas ele tem o selo Rogue Snail, que é o selo dele, onde ele desenvolve vários títulos, né? Inclusive o que você citou Relic Hunter Zero, uhum. que é um jogo 100% gratuito e open source também.
0: Exatamente. Ah, que ele
2: lançou para fazer o nome né, da Rogue Snail. Foi basicamente para a galera ver o que, que a Rogue Snail faz. E ele tem uma qualidade muito boa no design. E uma coisa legal sobre o Star Vikings, que lançou ah, na semana passada, né? Tem, sei lá, cinco dias que lançou aí por aí. Uhum. Então tá bem novo. É, uma coisa legal de falar do Star Vikings é porque ele é um dos jogos que foi fruto de um edital da SP Cine, uhum. que é um, um, uma entidade governamental aqui, uh, do estado de São Paulo, que faz editais para cinema, enfim, várias vários, uh, uh, aportes de culturais. editais para projetos culturais, focado no audiovisual, né? A SP uhum. Cine. E eles estão com esse edital uh, de games, e é o terceiro jogo comercializado que saiu desse edital. Então a gente tem três jogos, o Ninjin Clash of Carrots, que é bem famosinho também lá fora. Muito bom. Uh, o My Night Job, que foi lançado esse ano também, pela WebCore e tal, muito bacana. Uh, abraço aí pro Bruno Balbim, pro Philip. Uh, e agora, o Star Vikings. Então, é legal, se você é indie game developer ou tá estudando, ou tá procurando, procura saber sobre o edital do SPC que vai abrir outros e a galera tá conseguindo um sucesso legal
1: aí. Perfeito.
2: Vale a pena dar uma Vamos checada. deixar
1: na, na descrição o, o link, né? Pra essa, uhum. essa entidade aí que ajuda muito o pessoal.
0: Exatamente, Cabelo. Exatamente. Então, na descrição do nosso podcast que você está ouvindo, seja no seu aplicativo, seja pelo site, onde for, está aí na descrição o link pra tudo, tanto pro Star Vikings quanto para o site que tem aí as informações sobre a SP Cine. Então é só conferir na descrição. Ah. Então, meus amigos, como o Lucas vai estar jogando o jogo agora, em tempo real, enquanto a gente grava para pegar um feedback momentâneo, a gente vai tentar gravar o Cabelo. Jogou, eu também joguei, pesquisei sobre o, o, o Virginia, pesquisei sobre o estúdio e nós vamos fazer mais uma análise aqui em podcast para vocês. Cabelo, você consegue fazer uma sinopse desta confusão chamada Virginia?
1: É, eu prefiro não fazer, não. É muito
0: confuso. Tá? <risos> Beleza. <risos> eu posso fazer.
2: Não, antes do Danilo começar, né, eu tô, eu tô dando um start no jogo, eu vi vários vídeos e tudo mais, mas é bom saber que, assim, quando a gente recebeu, né, o Virginia, o Danilo pirou o cabeção <risos> e ficou super blaster, mega empolgado com o jogo, então ele, ele hypou a gente bastante. É verdade. Pro jogo. E o que a gente tá vendo... <risos> É, são opiniões bem polarizadas né Danilo Em relação exatamente. ao jogo exatamente. Eu não vou falar muito agora Só, só quis dar esse heads up Que <risos> eu tô jogando agora só vídeo.
0: Verdade. Mas
2: bom, vamos começar
0: por aí Vamos começar exatamente eu, eu não consigo me segurar, isso é uma falha aliás Eu coloco as pessoas num patamar Que eu crio na minha cabeça Então eu falo, olha, esse jogo é foda E aí a galera chega, cara, não é tão foda assim Então, tipo, foda-se uhum. Vamos tentar falar sobre o Virginia O que, que, é, o que, que é isso aqui? O Virginia, os desenvolvedores não tratam ele como um jogo. Então, como assim? Eles tratam ele como um filme interativo. Ele se encaixa nessa categoria de jogos que são considerados como o Walking Simulator, né, Luquita? Existe esse tipo de jogo, que é onde a experiência, né, a narrativa, o storytelling do game, conta mais do que a mecânica, do que qualquer outro feature do jogo em si. E o que é essa história? O que é essa experiência? Em Virginia nós incorporamos uma personagem que ela é uma agente recém-formada no FBI, né? E o jogo se passa no início dos anos 90. Eu tenho aqui os dados dizendo que o jogo se passa em 1992, então a gente está com a agente Anna Tarver, que é uma recém-formada no FBI, uma caloura, né? Está entrando na corporação e ela recebe sua primeira missão. E essa missão é investigar o desaparecimento de uma criança. O menino chamado Lucas Fairfax, que por motivo algum resolveu aí fugir de casa. E ele está desaparecido há alguns dias e a sua missão é interrogar os pais, né? chegar na cidade e conhecer o motivo desse desaparecimento. Só que ela recebe como uma segunda missão, né? uma missão secundária, investigar a sua parceira. Né, que é a Maria Halperin, então você recebe ali uma ficha, que é a sua primeira missão entregue pelo seu líder mesmo ali, o seu chefe do FBI, e ele te fala olha, você vai procurar sobre este menino, mas você também tem que investigar essa mulher que é a sua companheira de trabalho e aí começa o Virginia, você não sabe de nada, o jogo ele não tem diálogo, isso já é um ponto que eu quero comentar daqui a pouco, o jogo ele tem apenas trilha sonora e efeitos sonoros, não tem fala né, nos personagens e você tem que ser um detetive, né, N nesse universo do game aí que se passa no estado de Virgínia, nos Estados Unidos, na cidade de Kingdom. Eu não sei se essa cidade existe de verdade. Vou até conferir aqui no Google Maps agora. Kingdom, <risos> é. <risos> Deixa eu ver. Kingdom, Virgínia. Vamos ver se existe. Dois mil anos depois. Ok, não existe. <risos> então você está na cidade fictícia de Kingdom, Virgínia. E por isso se chama Virgínia. Enfim, esta é a sinopse do game. E ele é um thriller. Então é muito difícil de traduzir por tudo isso, né? Thriller também não tem tradução para o português. Seria um suspense, né? Seria essa, essa mescla de suspense, terror psicológico. É, esse clima no ar, né, de detetives mesmo. E o jogo se inspira, claro, em várias séries de detetives. Os criadores do jogo deixaram isso bem claro, né, Cabelo? Tá lá na carta de declaração, né, aos jogadores. Então eles dizem que eles se inspiraram em séries como Twin Peaks, é uma série clássica aí dos anos 90, Fargo e True Detective, uma série que eu amo.
2: É muito legal isso, né, eles terem uma carta, né, aos jogadores. Eu achei isso muito legal. Isso.
1: Na... Muito legal. Esse eu passei muito pelo legal. menu
2: e uma das coisas mais chamativas que eu vi foi a carta. Eu não... Eu não fiquei perambulando muito lá, não, porque eu tenho que jogar. Mas você nada, leu a, eu a achei carta? Muito foda. Não, eu só abri e falei, nossa, que massa,
1: e voltei correndo. É. Eu achei legal também, é porque foda. eu joguei o jogo, aí foi, eu fiquei mega confuso. Tipo, o que, que que aconteceu nesse jogo?
0: Aí uhum. eu fui liar a
1: carta e falei, ah, não, é isso mesmo. Tipo, é tá engraçado, né,
0: cabelo. É engraçado porque, é exatamente, a gente vai tentar, é bom começar já avisando que este podcast a gente vai tentar não estragar muito a experiência de quem for jogar, mas como a gente é tem claro. que comentar sobre isso que é misterioso, então pode haver alguns spoilers aqui, eu sinto muito até por você, Lucas, que já vai começar ouvindo, mas a gente não consegue né, evitar, é aquele tipo de spoiler raso, tá? nada que vai estragar a experiência, então tipo assim, a gente não vai falar aonde o menino estava, por exemplo. Mas vamos lá, Cabelo, eu quero que você fale aí sobre a sua experiência no geral sobre o Virginia. Você já tinha jogado algo desse tipo?
1: Ah, eu joguei. Eu joguei. Deixa eu ver, eu não lembro o nome dos jogos, não. Mas <risos> esse estilo de, de jogo, que, um, um filme interativo, eu já joguei alguns. Uhum. Mas esse foi o, o primeiro que eu peguei pra jogar e zerei ele, porque ele é uma, um gameplay. Bem direto é, pequeno. É um, é um filme que você pega Como se você é um, assistiu um filme Netflix mesmo Você pega e joga até o final Exatamente é, é, ele, ele tem um suspense que te faz jogar Te prende, né? Muito bem Então você fica querendo tentar entender O que que tá acontecendo E eu, no final das contas, eu entendi O que eu, que eu podia entender Mas ainda fiquei querendo mais do jogo
0: uhum. é, Não
1: sei se foi assim <risos> para você também, Danilo, mas
0: Eu entendi É... <risos>
1: Eu achei que. É aquele sentimento de uai, acabou?
0: Isso. É, ah,
1: tipo é... isso. <risos> não, e, e o final, eu não vou contar o final, mas são muitos acontecimentos juntos que você fica. Caramba, velho, eu já tava confuso antes E agora que tá acontecendo isso
0: tudo <risos> Sim, cara, é uma porrada na sua cabeça, né Então é bom a gente lembrar aqui de novo Que o jogo não tem diálogos, né, Cabelo E a gente, entre aspas, ou pelo menos Durante uma boa parte, eu digo assim Até, sei lá, 45, 50% do jogo A gente consegue entender tudo, né Que o jogo tá acontecendo ali é, Com ele quase mudo Só com a trilha sonora Dando o clima do jogo né? Dando o pacing E a gente entendendo as expressões faciais Dos personagens né? Então me fala sobre isso, o que, é que você achou?
1: Então, a trilha sonora Toda orquestrada é sensacional né? Uhum. Toda a trilha sonora é, é muito boa A orquestra que trabalhou com ela você vê quando a sua personagem tá tensa com a situação, uhum. então ela ficou feliz e é a exatamente. música é, é. parece que abre o tempo todo. Tipo, é muito, é muito legal isso. Uhum. A fala fez falta, acho que na questão de talvez ser mais claro as coisas que estão sendo passadas para você, tipo, na, na missão. Mas na primeira vez, quando eu recebi o negócio do Lucas, beleza, quando eu recebi a, a secundária lá, eu mal li, não entendi, e aí eu vi do lado eu, eu andando com a mulher lá, que, que era minha parceira. E eu, o que que eu eu peguei a ficha dela? O que que eu tô fazendo Ele aqui com ela nada, do né? meu lado? É, é aí vai... Eu, será que eu dou spoiler? Porque tem uma parte que eu achei muito burrice da mulher lá. Hum. A questão dela sempre andar com a ficha na mão,
0: velho. Ah, sim. Ma mas é o, clichê, é o clichê, Cabelo. Você tem que entender que isso é baseado em série de TV, entendeu? É o clichê, o personagem é... ele tem que eu deixar não a não brecha é né? pra abrir. Então, eu achei isso até divertido. Então, como o Cabelo disse, ele é um filme, ele vai começar. É um jogo em primeira pessoa. Uhum. Então, você é a Ana, acabou de se formar no FBI. E é isso aí, cara. Você vai tentar entender o jogo sem uma palavra sequer sendo dita pra você.
2: Uma coisa que eu tô achando muito legal é, em relação ao gameplay, ele é um jogo, pelo visto, muito simples mesmo, né? Você pode jogar ele simplesmente só com o mouse, né? Botão direito, o personagem anda, você olha pros lados, né? Não precisa de usar o teclado até. Eu achei uhum. isso uma adição interessante. Me deu, assim, uma, uma sensação de que, tipo assim, ah. Essa questão dos controles eu não vou ter tipo uma densidade muito grande,
1: eu não preciso de
2: destreza nenhuma. Exatamente. É um jogo, é exatamente, é um filme interativo.
1: Eu imaginei ele muito no, no VR, né, velho, ia ser muito... Nossa, Quer dizer, eu acho certeza. que vai ser uma experiência muito legal.
0: Com certeza, Cabelo.
1: Legal. Porque eu, eu imaginei ele como um filme 360, em vez
0: de ser realmente um jogo. Porra, com certeza, Cabelo. É. Muito bem definido. É que o povo Aqui quer. É que eles podem até ter
2: pensado nisso, né, mas uhum. aí fala, pô, uhum. a, a instalação de VR no mundo é ridiculamente baixa. Exatamente. Aí eu é, não tem não diz quem é que vai comprar. Pra, né?
0: Isso, é. verdade, verdade. Porque realmente, gente, o Virginia, ele é belíssimo, né, Lucas? Você já pode perceber aí é que
2: muito
0: o jogo, ele tem um estilo gráfico muito peculiar, que ele é minimalista, mas ele tem uma paleta de cores excepcional, assim. O jogo, ele é muito bonito, tem uma iluminação fantástica, simplesmente incrível, né? E lembra muito Firewatch, né? Que é um jogo que também se parece com esse gênero do Virginia, né? Um jogo independente que saiu esse ano... É. E é um walk-in simulator, então Seria muito legal, como o Cabelo falou A gente ter a opção de colocar ali o VR, né? O, visto que o Firewatch vai ter essa opção Então espero que os desenvolvedores estejam atentos a isso Que eu rejogaria o Virginia em VR Ah, eu
2: acho que sim Pra eles aplicar isso, é muito simples aqui agora uhum. né? Do jeito que o jogo foi desenvolvido Eu acredito que não tem muita complicação mesmo, não Sim E assim, pra quem tá olhando ainda O, o estilo do gráfico dele é... É parecido um pouco com o que a Telltale faz, né? Isso, com os jogos.
1: Só que, tipo, no Virginia ficou bem feito.
0: Polêmico. Ah, <risos> <da Telltale>,
1: assim. <risos> Mas falando nisso, a iluminação, o shader de, de, do, usado na iluminação é muito bacana mesmo. Muito bonito. Tem uma parte que, que, que tem uma, um, point de, um ponto de luz, que você vai andando e o ponto de luz vai andando junto. Uhum. Aí você vai vendo aquilo ali, é, é sensacional Eu acho que uma coisa que fez eu jogar o jogo Até o final arte, né, é, Não foi história Não foi é, <risos> é, é, a, a questão do, do roteiro Foi com certeza Iluminação e a música
0: Uhum é, eu eu, eu, eu é, achei sensacional as duas coisas. Sensacional. E Lucas, já quero perguntar pra você: você deve estar reconhecendo esses instrumentos ao fundo aí, porque galera, o Virginia, a gente tá falando aqui da trilha sonora dele, porque ela foi composta nada mais, nada menos do que pelos fantásticos, pelos incríveis músicos da Orquestra Filarmônica de Praga, da República Tcheca. Olha que foda. Você teve a oportunidade de ouvir eles ao vivo, né, Lucas?
2: Sim, quando eu estive lá em Praga, lá eu vendi minha, minha, minha cueca lá pra conseguir ver os
0: caras
2: tocando, porque é realmente foi uma oportunidade única e a coisa é maravilhosa mesmo.
0: E aí o Virgínio, ele é todo... tá então,
2: pulei e no carro. <risos>
0: E aí o Virginia, ele é todo tocado né, junto com as músicas, né, Cabelo? E é interessante porque a trilha sonora, como você disse, ela segura todo o ritmo do jogo, ela amarra tudo ali. Então, a cada momento que precisa de uma interação nova e você ainda não fez isso, você ainda não clicou pra abrir tal porta, pra mudar de cena, você percebe que a trilha sonora, ela se repete e às vezes ela até segura aquele último acorde Esperando você fazer uma próxima interação pra ela emendar a próxima trilha, que vai continuar contando a história. Eu achei isso foda, cara. Isso foi grande parte do hype que eu cheguei no grupo no WhatsApp lá, galera, vocês têm que jogar isso aqui. Porque eu nunca tinha visto isso, sabe? Isso realmente eu nunca tinha visto. Um, um jogo, uma mídia sequer, que, onde a música tá tão bem amarrada com o roteiro, sabe? Então assim, eu fiquei impressionadíssimo, impressionadíssimo. Além, claro, da qualidade gráfica que a gente tá falando aqui. Enfim, o Virginia, ele tem esse ponto forte que é, claro, toda a direção de arte dele, né, gente?
2: Até o um momento que eu tô até aqui no, no vitório do FBI e tal, e a música... Realmente, eu entendo o seu hype, viu, Danilo? Porque é muito bonito o jogo. Não é eu muito tô adorando, imersivo? Assim, é uma coisa que me atrai. É uma coisa que me atrai. E é legal porque... Aí tem duas coisas que eu queria pontuar, assim. Né? Pelo que quando eu entrei... Uh, e como um PC gamer tradicional, a primeira coisa que eu fui antes de jogar o jogo é configurar o jogo inteiro, né? Lá no áudio uhum. e lá no vídeo, ver se tem como botar um tanto de FXAA, né? Um tanto de, sei lá, qualidade gráfica e tal. E lá tem a opção de você mudar uh, a taxa de quadros por segundo do jogo. Uhum. E você pode escolher entre 30 e 60. Não sei se tem abaixo de 30, mas... Eu vi 30 e 60. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que quando eu tentei colocar em 60, por quê, né? porque não, né?
0: Uhum, ah, o jogo me
2: fala: olha, o jogo não foi feito pra rodar 60 FPS. Não é porque o jogo não vai rodar, não é porque ele não vai funcionar. Exatamente. É Lucas. porque ele foi feito pra rodar a 30, porque ele é um filme. Isso. Né? Perfeito. E, e, e filmes são gravados a 30 FPS, né? Então aí eu falei, pô. Eu vou contrariar os caras? Os caras querem que eu veja igual um filme, eu vou ver igual um filme.
0: Uhum, muito <risos> isso legal. isso eu achei
2: muito legal, porque me lembrou das experiências que eu tive, por exemplo, com os reis aí do drama interativo, né, que é a Quantic Dream, uhum. né, o famoso Heavy Rain, uhum. uh, que alguns amigos meus não conseguiam entender qual era a graça... E ver aquelas sequências inteiras interativas, mas que eram cenas, né? Sim. Onde o personagem tava, sei lá, tomando banho. Isso. Fala, pô, quer jogar um jogo onde o cara vai tomar banho? <risos> claro. Porque <risos> é um filme.
0: Bebendo leite, né? <risos>
2: Exatamente, né? Sei lá, olhando o passarinho que morreu. Tudo isso faz parte dessa <risos> construção
0: tão comum, né? O jogo ele, ele tenta parecer pitoresco mesmo. O jogo ele quer te colocar numa situação comum, né? Nada extraordinário. Ele quer te colocar numa situação onde a vida real está representada de uma forma padrão, né? A gente vai se identificar com aquilo que a gente faz aquilo. Né? Faz sentido você colocar é, o personagem numa, numa condição humana. Né? Então, é bem interessante é, eu mesmo.
1: Eu acho que nisso. Início e isso é
2: importante até para o pacing do jogo né? que é a velocidade que o jogador vai experienciando o que o jogo tem para oferecer uhum. e num jogo tipo esse aqui no Virginia eu posso simplesmente parar igual eu estou fazendo agora, eu parei de jogar, não preciso dar pausa uhum. né? o, uhum. o, o, o filme o jogo vai fluir no pacing que eu quiser né? no, é claro que pode ter alguma sequência onde eu tenho que correr, por exemplo, então o jogo me obriga a sair correndo mas uhum. no começo do jogo, por exemplo, ele está me dando o tempo que eu preciso para explorar pra entrar nesse universo. E eu, assim, eu me amarro. Eu também, cara. Eu tô cara. achando muito legal.
0: E é bom falar desse, dessa questão que o Lucas disse aqui sobre os 30 frames por segundo, né? Pra quem não é tão hardcore e não entende mesmo o que é 30 frames, 60 frames por segundo, é frame é um quadro, é em inglês, né, Lucas? Isso. E a gente tem, por padrão... Né, que veio do cinema, 24 a 30 frames por segundo Então a cada segundo a gente vê 30 quadros de imagem Isso é um, um quesito técnico Mas que hoje em dia, com essa possibilidade da gente ter Principalmente jogos com 60 frames por segundo A gente já tem vídeos no YouTube com 60 frames também Mas isso gera muita polêmica para quem, Principalmente para quem produz, por quê? porque isso tira o que eles chamam de cine-look, né? Hoje em dia muitos cineastas famosos, como Steven Spielberg por exemplo, James Cameron eles não seguem essa nova onda da indústria de fazer filmes a 60 frames por segundo. Eles dizem que quebra todo esse cinema-look, sabe? Todo... É, esse, essa imersão que o cinema proporciona. E como o Virginia tentou se aproximar mais do cinema do que do videogame, eles fizeram um jogo que ele foi baseado em 30 frames por segundo. Então, só para esclarecer essa dúvida de por que colocar 60, por que colocar 30, fica a quesito aí do desenvolvedor e do jogador de acordo com a experiência que cada um quer ter, né, enquanto consome o produto. Mas a questão
2: do cinema look mesmo é, é exatamente o que você falou. É, na verdade, a gente está uhum. há anos, né, fazendo cinema e por exemplo, até quando os filmes Blu-ray começaram a ser lançados, né? Em Super HD, 4K e o cacete, a galera começou a adicionar um efeito de blurriness, né? Que colocava tipo um granulado no, no filme para ele parecer película, né? Que é as películas do cinema, que elas estragavam, então elas davam aquelas bolinhas, ela davam aquele, aquele, aquele granulado naturalmente, uhum. porque era físico. O digital ficava muito maquiado, ficava muito mentiroso, uhum. quando ficava muito perfeita a imagem, né? e aí a questão do 30 e 60 frames no cinema é isso também, o cinema look eles focam em tipo assim, ah, vamos manter igual a gente vê na telona isso e é você ter exatamente 30 frames, né
1: uh, mas é isso aí <risos> é, e a gente tá acostumado com 30 frames né, exatamente. desde muito tempo atrás a gente vê as coisas em 30 frames sim é... Essa estranheza nos no, no, no 60 frames eu também sinto, mesmo jogando, sendo
0: é, game Eu também não assim. sou muito fã não, cabelo. É,
1: em filme, eu acho que... que eu não acho que melhora o filme assim, não. Uhum. É, igual tem nas TVs também o True Motion. Isso. Que eu acho que toda cena parece que é CG, parece que é computação <risos> gráfica que tá, tá rolando. Exatamente, porque a gente então, não enxerga assim, frames cara. tá lá, tá, tá, sussa. É, a
2: gente consegue enxergar 60,
1: mas se a gente virar o
2: rosto muito rápido, a gente não, não vê... Paradão, maravilhoso, é estabilizador no nosso pescoço, Isso. né? Isso. Hum. Então esse que é o problema, né? Uhum. Quando tem motion, aí você tem 60 frames por segundo, realmente é meio surreal. É,
0: verdade. E aí o Virginia colocou o básico, 30 frames por segundo, Tarantino à prova, Spielberg à prova, James Cameron à prova. Eu aprovei também. <risos> então assim, é, é um cinema, cara. É... <risos> ele te proporciona a mesma experiência que uma série de TV clássica, né? E um bom filme de cinema. Já colocando a polêmica aí de que filme bom tem 30 frames por segundo. <risos> Lucas, você tá jogando o Virginia já há poucos minutos, mas eu aposto que você já notou um dos principais features deste game que também me deixou boquiaberto. E eu passei a me acostumar com isso conforme eu ia jogando, que são as jump cuts. Sim. Né, cara? O Virginia, ele simplesmente faz uma transição de um cenário pro outro né, de uma cena totalmente diferente pra outra com jump cuts, cara igual no cinema, Como você já cinema. tinha visto isso antes?
2: Em games não, e isso é muito legal porque, na verdade, eu até acabei de passar por umas três jump cuts eu tô no carro aqui agora, com a moça aqui ela tá correndo pra caramba teve uma jump cut que me, me irritou um bocado e aí é uma coisa que eu gostaria de falar assim, vou até dar pausa Pode. É... eu achei fantástico a questão das jump cuts, muito mesmo uhum. é, apesar de que eu acho é, assim, eu tô muito no começo do jogo pra, pra cravar isso, né? Sim. É, As Jump Cuts funcionam muito bem no cinema, tá funcionando muito bem no Virginia, mas eu acho que tem alguns pontos que, 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 que a gente pode criticar, vamos dizer assim. Uma Jump, okay. Jump que me deixou meio, meio, meio bolado, eu não falei nada ia atrapalhar a gravação, é, foi quando eu peguei a pasta do caso, que eu tô assim, é, né, Me deram a saia num caso, eu tô lá com a pasta, e aí você conseguia ler uhum. a pasta, você conseguia ler o que, que era o caso. E eu tava lendo, e aí a jump cut rolou, e eu não consegui
0: ler. Foi ah, isso que o Cabelo falou, tá né, Cabelo? Isso que eu Esse falei verdade é Verdade.
2: Isso eu achei muito ruim, mas assim, eu não sei se é proposital, porque eu não terminei o jogo, uhum. então... É... Pois é. As jump cuts do carro, por exemplo, eu tô achando fantástico. Por exemplo, Foda, é muito né? bonito. E, e, e por exemplo, pô, Last of Us tem cena no carro, mas essa foi uma das cenas mais cinematográficas que eu já vi. Sim. Assim, você tá num carro, e é tudo, é tudo bem, né? surreal porque, né,
0: uh, mesmo. o estilo do jogo é completamente
2: cartunesco, né, assim, mas ficou muito cinematográfico, ficou muito, muito mesmo Ele me lembrou vários filmes, me lembrou True Detective, isso, né, me lembrou total. filmes como O Procurado uhum. uh, então, assim, isso foi muito foda, Sim. e aí é legal é, uma, um ponto que eu queria levantar sobre esse jogo, porque quando eu tava lendo as críticas que são bem polarizadas mesmo, né, uhum. e eu gosto disso, né, uhum. uh, uh, <risos> Eu tava lendo as críticas e eu vi umas pessoas falando, ah, esse, isso é um jogo, uhum. tá? Que eu vi a crítica do Destructoid, por exemplo, que é um site que eu gosto muito. Muito foda. Ah, e tava perguntando, ah, porra, isso é um jogo? E é uma, é uma crítica legal de se levantar. Eu não li a crítica deles todos, mas só li, o, só li o título, né? Uhum. Ah, mas aí eu fui refletindo. Até o momento, sim, eu digo que é. Uhum. Não cheguei a jogar até o final. E aí uma coisa legal... O Virginia ele tenta trazer a sensação do cinema pro videogame Vamos lembrar que cinema e videogame são mídias diferentes É audiovisual, mas uma é interativa, a outra não é Perfeito Se você Quem estiver ouvindo aí, vocês também, lembram do, do filme do Dick Tracy, por exemplo, né? se alguém já viu Que tentou levar os quadrinhos pro cinema né? Tentou levar a mesma estética dos quadrinhos pro cinema E fica pesado, é... né? E aí você... Pô... Então, aí é diferente, né? Porque são duas mídias diferentes e isso que eu acho legal, porque quando a galera critica, eu não sei o que o Todd falou, se concluiu o que é, que não é, mas eu, na minha, na minha concepção aqui, eu digo que é e por quê. Bom, o jogo, ele tenta trazer essa questão do cinema para dentro de, um, de, uma, de uma ideia interativa. Eles questionaram-se, pô, para ser jogo tem que ser só interativo? Só o caráter de ser uma mídia audiovisual interativa transforma num jogo? Uhum. Eu acho que isso é uma questão boa de se levantar, Verdade. mas no caso do Virginia. Eu vejo exatamente como a Quantic Dream fez. Por exemplo, a Quantic Dream, dizem eles, né? Eles falaram, a gente não acha que os nossos jogos são jogos. A gente chama de drama interativo, né? Uhum. O Heavy Rain, Beyond Two Souls, uh, Fahrenheit e tal. Sim. É... Só que estão lá, né? Tanto que é best-seller, o caramba, game, Playstation 3, 4, cacete.
0: É vendido em loja de games.
2: Exatamente, ele é colocado como jogo, e eu não, eu não acho que não é, eu, posso, eu acho que ele tem um gênero específico, que por exemplo é o drama interativo, que eu acho que o, que o Virginia entra muito bem nele, Sim. mas é um jogo, e aí eu vou citar um cara muito foda, que é o Shigeru Miyamoto, que ele fala uhum. exatamente isso, a gente não tem que ficar criando coisas iguais, tá Você vai criar um jogo, você não tem que ficar preso ah, gênero, nas ideias né? rep repetidas, exatamente, no que que já, já foi feito, no que... que... O que, que é um jogo, saca? Quais são os limites de um jogo? Ele fala exatamente que o fato do jogo ser completamente boundless, boundless né? Que, tipo, uh, uh, não tem fronteiras nenhuma, não tem limite nenhum, você pode fazer o que você quiser. Uhum. Então, e é isso que você tem que usar. Essa é a maior força dos jogos. Né? Então, você vê um cara que vendeu aí o maior personagem de games todos os tempos, que é o Mario... Uhum. Né, que é um, um canador no mundo dos cogumelos Maluco E, e, <risos> e é por isso A, a grandiosidade da coisa está nisso nessa, nessa liberdade que os games dão Então eu acho que não é, não é plausível mais que a crítica é, é legal de se levantar Mas não é plausível dizer que Virginia não é um jogo perfeito Eu acho que é E ele usa E aí ó, citando agora o, o Gama Sutra Que a gente falou em um podcast anterior Que é a questão do Triple I Né você tem os Triple A, que são os jogos normais lá, o Call of Duty e tal, que faz tudo que todo mundo quer, e tem os Triple E, que é o zin de foda, que faz o que aquela galera, aquele nicho ali quer. Então, jogos como Fury, jogos como Virginia... versus Inversus, né? Fazem exatamente isso. Então, pô, não sei se eu pulei muito as conclusões aí, mas...
0: Nada. <risos> não, não, Lucas, com certeza. <risos> o que você falou aí, eu considero bastante duas coisas aí que você falou, que eu também gosto bastante, que é essa palavra aí, esse termo drama interativo, né, eu também já classifico Virginia com algo bem próximo disso, porque o, o termo walking simulator, por exemplo, que é onde também muita gente coloca esse tipo de jogo, como Dear Star, né, Gone Home, Firewatch, eu, eu acho pobre, sabe, pela simples tradução, não, não é um simulador de caminhada. É muito mais do que não isso. É. O jogo, ele, ele tem um propósito muito grandioso, muito fantástico mesmo por trás disso. E eu não gosto do termo Walking Simulator, então acho que drama interativo é preciso, é cirúrgico pra esse tipo de jogo. E outra coisa que é o que você disse aí, Lucas, como o, o Shigeru Miyamoto, que é um representante dos desenvolvedores japoneses, né, asiáticos. E eu acho que eles, cara, conseguem fazer isso já há bastante tempo, viu, Lucas? Principalmente aí com a franquia, por exemplo, que é o Final Fantasy. Né, que muita gente se questiona Sim. Será que eu entendo Final Fantasy, sabe? <risos> tem gente que é fã de Final Fantasy E não Boa entende é, essa, né? é cara A beleza tá nessa coisa incompreensível mesmo. Exatamente, eu tava ouvindo Outro dia um cara falando, não, não lembro aonde Mas ele disse isso que, cara, jogos como Final Fantasy, se você não for Japonês, se você não for daquela cultura Ali, você nunca vai entender Sabe, você não vai entender porque eles têm um significado Todo do porquê Aquele personagem tem aquela cor Porque o cabelo dele tem aquela cor Jeito. E, enfim, eles não se prendem a um conceito onde, tipo assim, isso vai fazer sentido pra todo mundo, sabe? Isso aqui vai funcionar pra todo mundo. Eles têm uma liberdade criativa que eu admiro bastante, né? Então, eu acho bem legal esses dois conceitos que você citou aí, que é não ficar preso ao gênero, né? E a questão do drama interativo. O que, que você acha, Cabelo? Falando muita coisa?
1: <risos> é, Eu também eu concordo. A conversa começou lá nos Jump Cut lá e virou... <risos> Isso tudo aí sim A questão do do, do, do do jogo não ter limite Eu concordo pra caramba Essa questão também do drama interativo Eu acho que traduz bem melhor Do que um ox simulator
0: Sim, gostou dos jump cuts
1: Gostar eu, eu, Então, o primeiro Eles acertam várias vezes nos jump cuts Uhum. E eles erram também. Não é... uhum. Eu não acho que todos os jump cuts é, 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 funcionam, não.
0: Entendi. É, Mas tem uma
1: parte que você tá... com, essa, com esse primeiro?
0: Eu acho que tem, Lucas. Eu é, acho que tem, tem sim.
1: Tem um nunca... que No início eu achei que a minha, minha personagem tava bêbada. Frágil. tipo, ela tava tendo lembrança das coisas que estavam acontecendo. Uhum. Porque eu não tava entendendo. Porque tinha um jump cut, tava descendo a escada, eu tava sução, assim, e aí, uou, tô no tô, tô, É, não, vai, correr, tô é esse aí
2: foi tipo uns três seguidos,
1: né? É, aí, aí eu falei, é. tô loucão, filho, tô louco. É. <risos> não... Aí depois continua a história e todos encaixados direitinho, eu, caramba, que doido o
0: jogo. Eu, eu não me incomodei nem tanto por estes, assim, pra falar a verdade. Os jump cuts que mais me deixaram ah, assim, intrigados foram esses, como o Lucas falou aí, que atrapalham um momento hum. de exploração. E isso vai acontecer é realmente tá mais algumas vezes, é né, Cadê? eu não
2: sei até agora o que que tá acontecendo, assim, eu não sei, eu hum. sei que ela tem um caso, que ela é detetive, mas eu não sei que porra de caso que é, e talvez eu vou ter uh, hum. chances de saber isso mais tarde, mas sim, eu gostaria, sim. e foi engraçado porque que eu tava falando, né, ah, o jogo me dá espaço, me dá tempo, tum, <risos> na hora, logo depois que eu falei, por isso que é legal fazer ao vivo. Logo depois que eu falei, ele já me deu uma, uma carcada, né? Pois é. Ele uhum. Não foi legal comigo, não.
0: <risos> Mas se serve de <risos> consolação, é, ele vai te reapresentar momentos parecidos e principalmente esse momento onde você tentou ler a ficha da gente. Halperin. Você vai ter outros momentos pra ler, porque ela vai fazer umas análises e tal. Mas enfim, de qualquer forma, eles cortam alguns momentos assim, meio imprevisíveis, sabe? Se você não tá prestando atenção no som da trilha sonora, enfim. De uma questão mais subjetiva, eles vão cortar e você vai ficar perdido. E isso eu achei estranho mesmo. Até porque ele te desse a liberdade de se mover no cenário, de ficar, né, como o Lucas disse, pausado lá. É, pausado não, solta a manete, solta o controle, solta, tira a mão do mouse e fica observando o cenário. E de repente, pum, pode... Mudar o cenário de uma hora pra outra É, eu... No começo eu tava mais seguro quanto a isso Agora, uhum. depois que aconteceu uns jumps meio tá mais meio, esperta. Muito, muito rápido É
2: Eu já fiquei meio assim É, eu não posso parar de jogar não Sim, sim uhum. <risos> Aí é um tipo de jogo que você tem que estar tá Super disponível pra jogar, né? Tipo, sim Você não pode começar a jogar Virginia na sala, no Playstation 4, por exemplo, ou no Xbox, trocando ideia com sua namorada. Não, de vou jeito nenhum. sua mãe te chamando é. pra jantar, não pode. Sim,
0: e, e por menor é. que ele seja, também não é um jogo pra você, tipo, ah, vou jogar 30 minutos agora e fechar depois. Eu acho que acabou, estragou o jogo, sabe? Ele é um jogo pra começar e fechar, igual um filme no cinema. Acho que é. nem tanto igual o Netflix, viu, cabelo. Eu acho que ele tem uma ordem que, até pela quantidade de informação que ele insere em cima de você, do meio pra frente, se você parar de jogar com uma hora de jogo e voltar depois, cara, sua cabeça vai ignorar tudo, assim. <risos> e eu acho que é aí que ele peca.
1: Eu pausei algumas vezes questão de apertar a ESC e parar o jogo. Uhum. Quando volta, volta exatamente na mesma cena, no mesmo ah, sim. momento que você tava. Tipo, então, pra mim, deu, deu, deu pra dar umas pausas Entendi. tranquilamente, é
0: a gente já falou então galera, olha só a gente já disse aqui sobre toda essa questão cinematográfica do Virginia, que ele é muito mais um filme do que um jogo, a gente falou da trilha sonora dele que é impecável, né, e que ela dita o ritmo do jogo todo o clima dele, o Lucas ainda tá jogando ainda tá sentindo ali o Virginia mas eu quero falar que agora é cabelo de um ponto que eu acho um pouco fraco assim, é, levando em consideração tudo que ele tem de bom que é realmente a forma com que ele encerra o Virginia, você gostou ah, então. do final do jogo?
1: É, eu, eu não sei conversar sem, sem, sem dar um spoiler, como, como que a gente vai falar sobre o final? Pode mandar, pode mandar.
0: <risos> eu quero que você me diga assim, levando o que você achou que estava entendendo, uhum. porque é difícil ter certeza de alguma coisa no Virginia, mas eu tô falando assim, do momento mesmo que acaba, sabe? Aquela sensação tipo, acabou, você achou que foi assim, não, realmente valeu não, a pena... Que você ficou com um não. buraco eu, dentro do peito? Eu
1: queria... É, é aquele negócio que te faz pesquisar depois sobre o jogo, né? Eu acho que... Completamente. Acabou... Acabou sem eu entender um monte de coisa e eu acho que devia ter mais informação. Mas aí... Uhum. Você vai e, e, e pesquisa fora do, do, do game, né? Eu acho que isso daí não atrapalhou, não. Eu tive um final que, que, que eu soube que era o final do jogo. Mas que eu tive uma, uma, uma curiosidade de depois pesquisar mais sobre o jogo. Sim,
0: sim. Não é pra quebrar a sua expectativa não, Lucas, mas tipo assim, o final do jogo é bem aquilo que você disse no início, sabe? Ele vai acabar e vai parecer que vai ter um outro episódio em seguida pra complementar essa série e não vai ter. <risos> é aquilo ali mesmo, sabe? Acabou, o que você entendeu, você entendeu, o que você não entendeu, sinto muito. Me joga de novo, sei lá. Mas eu acho que isso é legal, sabe? É, é, é aquela história, é melhor você comer um doce e continuar com vontade de comer ele do que você comer um doce e não ter vontade de comer ele nunca mais. Hum. Né? O Virginia consegue fazer isso. Ele te deixa com vontade de comer mais. Né? É. Então, se faz parte do que eles planejaram...
2: Não é ruim igual o No Man's Sky, não, né? <risos> não, não.
0: Não, que isso. <risos> Pelo amor de Deus. <risos> e, e Cabelo, como você disse, assim que eu terminei de jogar, já fui procurar fora do jogo, né? Mas antes, voltar lá pro menu, eu quero ler aqui... Pra galera A carta Dos desenvolvedores Que a gente falou Porque eu tive que ler É,
1: espera aí A primeira coisa Que eu pesquisei Do jogo mesmo A primeira coisa Que fez eu feliz uhum. Depois de terminar De jogar o jogo Foi essa carta <risos> Leia aí pro pessoal Que vai ser muito legal Pois
0: é, galera Então, o que que acontece? Eles sabiam, esses filhos da mãe sabiam o tempo todo. E eu digo o seguinte, não leiam antes de jogar, né, Cabelo? É melhor ler depois. Ah, ainda bem. <risos> Foi legal, Lucas, o que você fez. Então, não leiam antes de jogar, porque eles sabiam de tudo. Eles sabiam de toda a sua agonia ao terminar o Virginia e como a sua cabeça iria estar doendo. Então, o que diz nessa carta? Carta dos Criadores. Virginia esteve em produção contínua por cerca de dois anos e meio. Jonathan Borrows e Terry Kenny, os dois criadores, começaram a explorar ideias em janeiro de 2014. O primeiro protótipo do Virginia nasceu em março. Jonathan foi responsável por escrever os cenários do jogo. Já Terry foi o chefe de animação e direção de arte, incluindo a animação da maior parte do jogo. O compositor Lyndon Holland se juntou ao jogo em abril de 2014 e foi responsável pelas composições musicais e efeitos sonoros. Jonathan Terry e Lyndon co-escreveram a história. Então, esse primeiro parágrafo resume o papel de cada um. Eu vou pular para o último, e ele se explica da seguinte forma. O jogo não seria possível sem grande sorte, boas circunstâncias ou o apoio e sacrifício, pelo menos financeiro, de pessoas muito queridas. Então, desenvolver Virginia é algo estranho e confuso. Esperamos que tenha resultado em um jogo igualmente estranho e confuso. Meus parabéns. Uhum. <risos> oh, foi sensacional. Sucesso! Você, cara. Sensacional, cara. Eu comecei assim... Meu Deus, eu não acredito. Eles sabiam que o Virginia seria um jogo desse jeito, sabe? Ele não está errado. Ele foi feito pra ser assim. <risos> pra te confundir. Então, Lucas, quando você terminar, eu vou querer saber da sua opinião final mas você conta pra gente depois, né? <risos>
2: claro, claro. Próximo, Cass.
0: Porque agora é cabelo. Vamos para os nossos vereditos finais sobre o Virginia. Eu quero saber quantos camaleões você dá para este filme interativo, este drama noir, Virginia.
1: Vamos lá. Drama interativo, Virginia. Uhum. É, vantagens dele, coisas boas dele. Uhum. Iluminação, trilha sonora, gameplay simplificado, muito bom. Uhum. Questão de... de de ser um filme é, 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 interativo foi sensacional a, o jeito que eles criaram mas vamos lá para a parte negativa que eu achei uhum. a questão da movimentação você consegue andar pelo cenário mas você só tem interação nas coisas que vão fazer o, o, o filme seguir Sim. então acaba que você pode ir lá ler as plaquinhas saber onde é que você está mas o lugar onde você tem que ir é, é um só. Sim. Então você fica... Você yeah. tem parte, você fica meio perdido onde você está, o que você está fazendo, e isso é um ponto negativo. Um uhum. ponto positivo nessa parte aí porque o cursor, ele é muito bem feito. A questão de... Quando você está é, olhando para coisas que você não tem interação, o cursor é sólido, ele tem uma bolinha que fica preenchida. Isso. E quando você tem é, é, alguma coisa que vai ter interação, ele é uma borda de
0: uma bolinha. Ela se abre. E quando você
1: chega perto ele vira um um, 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 um polígono, vira um quadrado. Na verdade, ele é um é um diamante, losango. Assim, é um losango
0: assim? cabelo. Um losango,
1: <risos> isso. Então, aí ó, tira aí nota baixa nesse trem de losango. <risos> Esqueci o nome. <risos> Geometria. Vamos lá. <risos> então é vira vira um, um losango. Então, isso é um ponto positivo, mas a questão de ter interações só em, em, em locais que faz a, a história seguir é um, um, um ponto negativo. Uhum. Outro ponto negativo eu achei os cortes. Sério? É, tem, é, 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 Sério isso que também. é. né É um, é um, é um ponto positivo <risos> e um ponto negativo, porque os cortes que tem, é, tem uma cor parecida com o outro, que ele muda é, é, suave, tipo... Não é que ele é suave, ele é um corte direto, mas ele, ele muda até de cenário. Mas ele tem uma. É menos
0: agressivo. É,
1: eu achei alguns cortes muito agressivos. Uhum. Essa é a, a palavra. Tem uns é cortes sim. que são agressivos e você fica sem entender direito o, 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 o que está acontecendo. E, sim. e eu cheguei a pensar que, que, que a personagem era meio doida, assim. Até sim, sim, sim. Começar os cortes bons e, e fazer eu querer assistir. Uhum. Então, com, com o estudo que eu falei, eu dou 3 camaleões e meio. Pô, legal.
0: <risos> Achei que você ia dar menos. <risos> tá ótimo. 3 camaleões e meio para Virgínia. Você vai querer falar, Lucas? Quer falar aí a sua experiência so far? Como que tá indo?
2: Falo, com certeza. Então, é, perfeito. Eu acho que eu não vou poder nem dar um, nem um cinco, né? Pra ser Sim. jeito, né? Eu acho que... <risos> apesar de que eu geralmente sou um dos mais empolgados, costumo dar nota alta, eu gosto de quase <risos> tudo, mas... Graficamente maravilhoso, trilha sonora pra mim é o principal, uh, é o ponto altíssimo. Uhum. Uh, apesar de que a estética combinada, né, esse conjunto da obra, estética uh, audiovisual, é perfeito. Assim,
0: Super porque, alinhado. Como,
2: eu até gostaria muito de um jogo assim, nesse molde, por exemplo, nesse, nessa, nessa estética, menos linear. Né, tipo assim, onde eu pudesse, por exemplo, se a pessoa que tá dirigindo o carro, né tipo então, assim ter esse... Um mini GTA, vamos dizer assim, uhum. né, em relação a como você
1: explora o jogo. Nessa estética, um pouco
0: mais de interação, né, Lucas? Um
1: pouco mais eu de interação. Acho que isso também que eu senti falta, porque eu, eu ia nos lugares e não tinha interação, só tinha a interação de seguir pra frente dentro do jogo. Sim.
2: É, seguir pra frente e olhar pro lado, né? Assim, eu, eu não cheguei em nenhum momento a ter que fazer nenhuma escolha. Eu não sei se isso está uhum. dentro do jogo,
0: uhum.
2: né? mas se não tiver vai ser meio triste, uhum. acho que tem que ter. Sim. Mas, é, eu acho que até o momento a minha experiência, até o momento eu vou manter a experiência neutra, uh, vou botar três, porque... Beleza. Uh, pelo que eu vivi dentro do jogo, eu gostei mais do que eu não gostei, então três.
0: Uhum. Perfeito. <risos> então galera, deixa eu falar agora sobre a minha experiência com o Virgínia. Eu assumo aqui que eu coloquei o hype de vocês no alto, eu tenho que me controlar, cara, eu não consigo, quando eu jogo uma coisa que eu fico, quando eu gosto demais, eu... eu não consigo, eu grito, né, e eu acho que, sei lá, tô me sentindo culpado aqui, porque todo mundo chegou com uma expectativa alta e aí chega, é, meio bosta, o Danilo falou muito, é meio bosta. Não,
1: mas a questão, eu também fiquei empolgado com a música, a música, a trilha sonora é sensacional, a yeah. uh -huh. É que ele inicia a, a parte da... Porra, da a abertura da... é linda, né? Você vê as cores, é muito
0: bonito. Sim, pois é. Mas... Acho que eu, que eu me emociono muito fácil, cabelo. Uhum. Então, eu, eu não consegui contagiar vocês. Enfim, <risos> eu, eu gostei muito, sabe? Gostei muito do Virginia e eu concordo com tudo que vocês disseram, assim. A gente tá bem alinhado aí nos nossos pensamentos. Eu acho que o que ele tem de forte já foi dito. Eu só quero ressaltar realmente que, cara, é digno, assim... De animação mesmo pro cinema, sabe? Se o Virginia é, fosse ao cinema e eu saísse de uma sala de cinema Após assistir o Virginia Eu teria a mesma sensação assim, de satisfação visual, sabe? O jogo ele é muito bonito E a trilha sonora é impecável Ela é maravilhosa, uma das melhores trilhas sonoras do ano para mim Definitivamente Ela conta a história do jogo Ela define tudo no jogo Ela define todo o sentimento dos personagens Todo o clima de cada cenário, né? Enfim, ela, ela dita tudo com perfeição E eu gosto muito do, do estilo minimalista Então não vou ficar dando muita volta aí não Mas eu acho que os caras não tiveram muito a mão Pra fazer alguns cortes mesmo não é, A partir do momento que você pressupõe Que você vai ter uma experiência cinematográfica né Então você fica a cargo de ter uma direção Também de nível cinematográfico E alguns cortes são realmente fora de timing E o outro ponto que eu acho negativo Como eu disse aqui É, é que a história, cara a partir do meio pra frente... Que o Lucas ainda não chegou ali... Porque o jogo ele tem cerca de duas horas, viu pessoal? Se você não explorar muito... Você termina ele em uma hora e cinquenta até... Então ele é um filme mesmo... De uma hora pra frente, cara... Eu não tava entendendo mais nada... Eu tava andando... <risos> E experimentando, sabe? Ó, oh, cena bonita. Parece um videoclipe, né, Cabelo? Cheio de semiótica. Ela começa... Ela dropa um LSD maluco lá. Nossa. Literalmente. Ela pega um, um quebra-cabeça e ela fica doidona. E aí, acabou. <risos> e ela vai numa experiência super maluca. É legal. <risos> Nessa
1: parte, que eu achei que eu tinha entendido todo o jogo. Nessa parte, eu falei. Então, foi isso. Isso Sim. tudo é uma viagem de aço.
0: <risos> pois é. Mas aí, ela volta lá atrás e ela só um sonho. Então o jogo ele mistura muito essa questão da personagem, ela tá acordada mesmo, porque quando ela dorme, você joga durante os sonhos dela, né Lucas? Acho que você já percebeu aí, você tem umas experiências meio macabras assim, você vê um búfalo no seu quarto e ela tá sonhando. Então chega momentos que você não sabe se ela tá sonhando ou não, isso é muito legal. Só que te confunde, cara, o jogo não tem esclarecimento, ele não tem voz, ele não tem diálogo, não tem onde ler, não tem onde se informar. E aí você fica perdido naquele mundo surreal ali. Então, do meio pra frente, eu não tava entendendo muito, sabe? Eu fui entender de novo, no final, o que aconteceu, sabe? Eu não entendi o porquê daquilo. Então, não me deu vontade de jogar de novo, minha cabeça tava, tipo, malucaça. Parecia que eu tinha acabado de assistir Inception, sabe? Do Christopher Nolan. Então, assim, eu acho que... Claro, foi a proposta deles, mas que filho da mãe, né, cara? É um jogo muito estranho mesmo, mas eu gostei muito, sabe? Então, eu vou dar quatro camaleões... Pela experiência audiovisual. Eu entendo a frustração de quem comprou o Virginia porque ele tá com análises neutras lá na Steam, porque tem muita gente falando muito mal, tem, gente, tem muita gente elogiando muito. Mas por que quando você compra um jogo, querendo ou não, você espera um jogo clássico, né? Você espera que ele tenha pelo menos um pouco mais de interação. Então a galera que tá reclamando tá falando isso. Ah, devolve meu dinheiro de volta porque é um filme de duas horas eu queria um jogo, não é um, não é um jogo. Então tem gente que não vai achar, vai achar que não é um jogo, eu entendo. Então eu entendo tudo isso, a pessoa tava esperando uma coisa mais interativa e é, é simplesmente audiovisual, assim, tem pouca interação. Mas enfim, eu acho que é um jogo que ele merece ser jogado, né? Quando eu terminei eu falei, cara, é um jogo diferente, ele é um indie mesmo, o jogo tem cara de indie total, assim, e a trilha sonora dele vale, sabe? Coloca o fone de ouvido e embarca na história, se você gosta de histórias de detetive, se você gosta de suspense... E se você quer ficar confuso, cara, eu acho que é um dos melhores do ano. <risos> Literalmente, Virgínia consegue te deixar encabulado, assim. Então é isso, galera. Eu acho que a gente conseguiu sintetizar. Foi até grande o nosso podcast hoje aqui, passou do, do tempo comum... De tempo de análise, mas que a gente tinha que falar bastante desse jogo confuso. Então, eu agradeço você que nos ouviu até o final. E se você tem algo a acrescentar, se você não gostou de nada que a gente falou, se você gostou muito, manda um e-mail para contato.indieside@gmail.com. Você pode mandar sua sugestão, sua crítica, sua opinião e a gente vai ler no próximo episódio. Valeu. Então, muito obrigado por ficar com a gente até o final. O Indie Sound de hoje fica por aqui. Câmbio. Desligo.